0: 曾经修建过一座当时在世界上最高的灯塔，灯塔顶上有一座不灭的大火炬，一直燃烧了一千多年，为夜航的船只引进出港口的路线。小朋友们，你们觉得是不是很惊奇？那接下来就和棒棒老师一起去探寻这座神奇灯塔的秘密吧。公前四世纪中期，希腊北方小国马其顿迅速崛起，在国王亚历山大三世时期，建立了地跨欧亚非三洲的马其顿帝国。在埃及尼罗河三角洲西北端，也就是地中海南岸，修建了亚历山大古城和亚历山大港。这里是由马其顿帝国埃及行省的总督所在地。亚历山大大帝死后，埃及总督托勒密在这里建立了托勒密王朝，加冕为托勒密一世。亚历山大港成为了地中海和中东地区最大的一个国际转运港，每天都有大量船只进入。但是亚历山大港附近的海盗十分危险，往来船只常因为迷航触礁而沉没，船主和船员都叫苦连天。于是，埃及国王托勒密一世下令，在港口附近的法罗斯岛上新建这座高大的灯塔，人称法罗斯灯塔。法罗斯灯塔实际建在法罗斯岛附近的一个大礁石上，由古希腊著名建筑师索斯拉特设计，高100多米，是当时世界上最高的建筑物。最令人惊讶的是，法罗斯灯塔上的大火炬，日夜不息地燃烧近千年，照耀着港口。开创了人类历史上火炬灯塔的奇迹，法罗斯灯塔是古埃及人聪明和智慧的结晶，有世界七大奇迹之一的美誉。棒棒老师，法罗斯灯塔是什么样子的呀？法罗斯灯塔共有四层，灯塔底层为正方形。第二层是八角形，第三层是圆塔形，像个堡垒。第四层是塔顶，塔顶上有一尊高约七米的海神波塞冬青铜雕像，为法罗斯灯塔增添了风采。整座灯塔内部有几百个房间，这么多的房间究竟是用来干什么呢？可以想象的是，给值班人员住宿、办公或操作各项业务，也有可能是供天文学家、气象学家在这里观察天象等等等等。当然啦，也有房间会用来存放东西。法罗斯灯塔由石灰石、花岗石、白色大理石和青铜铸成。相当于现代一幢四十层楼高的高度，塔身用白色大理石砌筑，石缝之间填入融化的铅水，塔柱、塔基采用花岗岩石料，并用玻璃片充填。据说当时科学家通过实验后证明，玻璃最耐海水腐蚀。塔顶有一个巨大的火盆，后面是一块磨得发亮的花岗石反光镜。反光镜白天反射日光，晚上用火光为船只导航，在几千米以外的海船上都能看到灯塔照射到海面上的光。棒棒老师。那人们是怎么爬到塔顶的呢？塔身下层有一条螺旋式楼梯直通塔顶，从下层到中层共有32个台阶，从中层到上层有18个台阶。塔正中间设有人工升降装置，运送火炬燃料和各种物品。保证火炬常年日夜不息。不过，古代还没有发明电，不可能有电动升降机，人们就使用简单的机械滑轮调运火炬燃料和各种物品，而且还要分层调运才行。法罗斯灯塔建造历时二十年。主要用途是为船只导航，还有防卫、侦察等功能。后来新统治者迁都开罗，灯塔开始失修。经过多次大地震后，整座灯塔被摧毁，因此法罗斯灯塔成为了除了现存的金字塔外最后一个消失的建筑奇观。尽管现在法罗斯岛没有灯塔了，但在法罗斯灯塔遗址上有一座航海博物馆。博物馆是四方形的，每个角都有一个圆柱形的炮楼，是典型的阿拉伯建筑。每年都有成千上万的国际旅游者前去观光。棒棒老师为什么要建法罗斯灯塔呢？关于灯塔的来历，有一个传说：公元前二百八十年的一个晚上，一艘埃及皇家船去接新娘，当航行到亚历山大港口时，触礁沉没了。船上的皇亲国戚和新娘全部葬身大海，这件事儿震惊了埃及当时的国王托勒密一世。于是他下令在亚历山大港口入口处修建一座导航灯塔。但是这个传说的真实性有待考证，更多的人相信亚历山大是一个很繁忙的港口。每天进出港口的商船很多，为了能在夜里指引船只平安进出港口，埃及人就修建了法罗斯灯塔。好了，小朋友们，关于一千年都没有熄灭的火炬，棒棒老师就讲完了。小朋友们，如果有什么新的发现或者有什么建议，都可以在节目下方评论留言，告诉棒棒老师，我们下期再见喽。